0: Dit is een podcast van Radboud Reflex. verdiepende lezingen voor iedereen. Welkom bij Radboud Reflects at Home, het digitale programma van Radboud Reflects dat je verder laat denken in tijden van corona. Ik ben Liesbeth Jansen, programmamaker bij Radboud Reflects en in deze aflevering ga ik in gesprek met filosoof en ethicus Paul van Tongeren. We mogen langzaamaan steeds meer nu de coronamaatregelen versoepelen. Waar we aanvankelijk de maatregelen van de overheid allemaal collectief omarmden, wordt de roep om meer vrijheid en minder regels steeds sterker. Het geduld van de massa begint een beetje op te raken. Maar wie zijn dat eigenlijk, de massa? Wat moeten we aan met de grillige wil van de massa en hoe kunnen we haar dynamiek beter begrijpen? Paul van Tongeren is emeritus hoogleraar wijsgerige ethiek aan de Radboud Universiteit. Hij schreef diverse publieksboeken, onder andere over levenskunst, dankbaarheid en nihilisme. Hij is gespecialiseerd in de filosofie van Friedrich Nietzsche. Van harte welkom Paul, fijn dat je er bent. Hallo. De dynamiek van de massa, het is een thema, vertelde je laatst, waar je eigenlijk pas recent... Uh, weer mee in aanraking bent gekomen, over na bent gaan denken. Uh, dus we gaan vandaag een beetje freewheelen. Uh, misschien kun je eerst in het kort vertellen wat jou in de afgelopen maanden, zo tijdens corona, is, is opgevallen, waardoor je dacht, hé, hey, dat thema van massa, dat is toch interessant? Daar dat zouden we eens meer over moeten nadenken.
1: Ja, uh, het, het thema vind ik al langer interessant, maar uh, het kwam inderdaad naar aanleiding van, corona weer terug, weer opnieuw tevoorschijn, op verschillende manieren. Op de eerste plaats al het begin, wat je net zelf noemde bij je introductie, dat we massaal in het begin ons onderwierpen met een eigenlijk onwaarschijnlijk grote gehoorzaamheid of volgzaamheid ons onderwierpen aan de voorgestelde maatregelen. Dat, dat heb ik heel merkwaardig gevonden en achteraf misschien nog wel meer dan op het moment. En dat is interessant, want dat betekent waarschijnlijk dat ook ik deel ben van die massa... ...die pas achteraf dan een zekere afstand kan nemen en daarover kan denken. En, en aan het eind van die strenge periode, althans, weer opnieuw... ...toen we die ja, verschillende soortige uitbarstingen eigenlijk kenden van... Ja, waarvan? is niet zo makkelijk te zeggen. Voor een deel natuurlijk de, de, de Black Lives Matter demonstraties. Maar die vielen ongeveer samen met de, de uitbarsting van eindelijk weer bij elkaar, ook als massa bij elkaar kunnen zijn. De, de, de massaliteit daarvan was eigenlijk het meest opzienbarende... En er zijn wel meer dat soort dingen gebeurd als de dood van deze zwarte uh, in, in Amerika. Het is het zoveelste incident zou je kunnen zeggen. En er zijn zelfs alweer verschillende van dat soort incidenten na, na afloop van, van deze geweest. Maar deze heeft ineens als het ware de lont in het kruidvat gestopt. En opnieuw, ik vermoed dat dat iets te maken heeft met dat verschijnsel dat we nu aanduiden als het probleem van de massa.
0: Maar waarom is dat iets nieuws? Want dat je bijvoorbeeld zegt, hé, we, gingen, we omarmden met z'n allen die maatregelen van de overheid. Denk je nou als dat uh, 50 jaar geleden was gebeurd, dan, dan hadden we dat niet gedaan...
1: Nou, zo recent is het verschijnsel van de massa niet hoor. Ik zei al, het is iets waar ik al, al lang, als we nu en dan eens over nadenken... ...ook al heb ik nog nooit echt onderzoek daarna gedaan. Maar volgens mij is, het, is, is de massa een verschijnsel van alle tijden, zou je kunnen zeggen. En misschien zou je dat wat, wat meer actueel is moeten aanduiden... ...als het verschijnsel van de geëmancipeerde massa. En dan zeg ik meer actueel, maar ook die actualiteit is niet heel uh, kort is niet heel recent. Ik denk dat je kunt spreken dat vanaf de 19e eeuw ongeveer de massa zich emancipeert. En je vindt dan ook, denk ik, bij auteurs vanaf de 19e eeuw, met name de late 19e eeuw, denk ik reflecties op dat verschijnsel wat, wat van de massa. Wat versta je
0: daaronder, onder de geëmancipeerde massa?
1: Um, dus ik, ik zei, massa's hebben er natuurlijk altijd bestaan. Er zijn altijd massa's geweest, Um, allerlei bevolkingen vormen in zekere zin en tot op zekere hoogte een massa uh, emancipatie van de massa uh, betekent denk ik dat die massa uh, vanaf de 19e eeuw uh, niet meer uh, niet meer in een of ander soort van onderworpenheid verkeert of althans steeds minder in een of ander soort van onderworpenheid verkeert en ik zeg het met die vage uitdrukking onvermijdelijk, want er zijn allerlei soorten van, van onderworpenheid natuurlijk. Uh, je kunt, uh, <coughs> er is een onderworpenheid aan, uh, aan, aan machthebbers, er is een onderworpenheid aan uh, de, de kapitalist zou je kunnen zeggen, degene die de, de arbeidersmassa in bedwang houdt omdat hij ze kan, uh, uh, ja, sturen door zijn, door, door, door zijn betaling zeg maar, door zijn arbeid hè, die, die hij uh, die, die, uh, mogelijk maakt uh, Er de, de is de, de bevolgding geweest van de zuilen uh, in die zin is denk ik de ontzuiling in onze samenleving van de vorige eeuw een andere belangrijke emancipatie geweest um, en, en langzamerhand denk ik is die emancipatie zo ver gegaan dat er eigenlijk ...ja, misschien is er nog één uh, bevoogding over... ...en dat is die van, van, van de reclame, van de markt zou je kunnen zeggen... ...maar uh, of dat echt een bevolgder is, weet ik niet... ...want wat je daar heel duidelijk ziet... ...en dat is denk ik wat je ook in de politiek ziet... ...want de politiek van het populisme heeft ook alles te maken... ...met het verschijnsel van de massa... Uh, wat, ...wat je daar ziet is dat de reclame even sterk... De massa volgt, als dat de massa de reclame volgt. Uh, dus daar is veel minder duidelijk, denk ik, sprake van een bevolging, zoals bijvoorbeeld in een verzuilde samenleving, zoals bijvoorbeeld in een sterk uh, hiërarchisch uh, uh, gestructureerde samenleving.
0: Ja, want als je precies als je die bewegingen uh, schetst, hè, van op, op welke manieren we hebben, ons hebben ontworsteld aan allerlei typen van gezag dan is eigenlijk de eerste term die mij te binnen schiet juist individualisme en niet zozeer massa. Hoe verhouden zich die twee tot elkaar?
1: Ja, ja. ja dat, is een, dat, is, dat is een hele interessante. Uh, want je, je, voor een deel is het ongetwijfeld ook zo dat, dat het individualisme ook, een, dat is een product van met name de 18e eeuw zou je kunnen zeggen, waar dat heel sterk op komt. En dat heeft zelf een belangrijk effect gehad op die emancipatie die ik nu aanduid als emancipatie van de massa. Maar ik ben eigenlijk steeds meer geneigd om, minstens als hypothese, te denken dat het individualisme ook wel eens een, een wat misleidende beschrijving zou kunnen zijn van wat er in feite gebeurd is. Mm -hmm. um, ik, ik, ik bedoel het volgende. Wij denken heel sterk in termen van het individualisme. Zelfs als we over de massa gaan nadenken, doen we dat gemakkelijk in individualistische termen. Want wat we dan zeggen is dat de massa een verzameling is van, nou ja, en misschien eerder nog van, eerst nog van kleine groepen, maar uiteindelijk zijn die kleine groepen ook weer... ...verzamelingen van en dan zitten we bij de individuen. Uh, wij denken in eerste instantie de massa als secundair... ...ten opzichte van de samenstellende delen zou je kunnen zeggen. En die samenstellende delen, dat zijn als het ware het vanzelfsprekende uitgangspunt... ...waar we terechtkomen als we over sociale fenomenen nadenken. Maar het zou wel eens kunnen zijn dat dat een misleidende manier van uh, beschrijven is... En dat we eerder andersom moeten denken. Dat het individualisme misschien... om het nou even helemaal om te keren... dat het individualisme misschien wel een effect is... van uh, een zekere emancipatie van de massa. Het is dus niet voor niks dat die twee ongeveer gelijktijdig beginnen. Individualisme misschien een beetje eerder... maar dat zou je ook precies zo moeten beschrijven... om te kijken wat daar gebeurt in de 18e eeuw. Maar, maar zeker... Uh, op, op dit moment, wij, wij zien onszelf allemaal als individualisten, bijvoorbeeld als individuele consumenten. Maar als individuele consumenten lopen we allemaal naar dezelfde winkel toe. We zien onszelf allemaal als vrije individuen die zelf beslissen over wat ze doen en hoe ze zich kleden enzovoort. Maar we doen allemaal ongeveer hetzelfde. Uh, we zijn allemaal... ...individuele gewetens die in opstand komen tegen een onrechtvaardigheid ergens in de wereld. Maar dat doen we dan ineens plotseling massaal. Niemand van ons heeft dat bedacht, niemand van ons heeft dat besloten. Zelfs de organisatoren die van tevoren natuurlijk altijd hopen dat er meer mensen komen dan er in feite komen... ...zijn overweldigd door, door een... Door een meer dan voor tienvoudiging, voor honderdvoudiging van het aantal mensen dat, dat bij elkaar komt. Ja, wat verklaart dat
0: inderdaad? Wat, wat verklaart dat? Hoe komt, komt zo'n massa in beweging?
1: Nou op zich verklaart dat nog niks, maar het, ik, ik geef het nu als, als aanduiding van, van, van iets wat misschien vraagt om een ander soort beschrijving. Uh -huh. Een beschrijving die niet begint bij het individu en van daaruit de beweging van de groep. ...eventueel als massa-aangeduide groep uh, probeert te begrijpen... ...maar eerder andersom, een, een beschrijving die begint bij de massa... ...en uitgaat van een autonome dynamiek in de massa. De massa als een verschijnsel wat een eigen mechaniek en een eigen dynamiek heeft... Um, ...en die kan ertoe leiden dat bijvoorbeeld allerlei individuens, of dat allerlei onderdelen van die massa zichzelf als een individu gaan zien. Uh -huh. En zichzelf als een individu gaan, gaan manifesteren.
0: Terwijl dat eigenlijk niet ja. zo is.
1: Nou ja, of het, of het zo is, kijk het gaat om, ik ben maar aan het proberen, maar het gaat ja? om verschillende manieren van, van beschrijven. Uh -huh. en, en de vraag is of een... Dus ik denk dat het in het algemeen uh, de beschrijving van een verschijnsel heel belangrijk is om het te gaan begrijpen. Maar de wijze waarop je iets beschrijft uh, sorteert al voor op een bepaald begrip. Uh, en minstens zou het denk ik de moeite waard zijn om eens te kijken of ons over het algemeen nogal langs een individualistisch paradigma geconstrueerde beschrijving... of we die niet eens zouden moeten omkeren. Om, om bijvoorbeeld te zeggen... Uh, het is niet zo dat een groep bestaat uit de samenstellende delen... maar de samenstellende delen ontstaan pas door de groep. Dat klinkt raar... maar je kunt dat in een, in een beeld, denk ik, uh, duidelijk maken. Als je als voorbeeld neemt een gevecht... dan zou je kunnen zeggen... Een gevecht veronderstelt vechters. Dus zouden er eerst vechters moeten zijn om van een gevecht te kunnen spreken. Maar van de andere kant kun je zeggen, ja, maar de, hoe, hoe zouden er vechters kunnen zijn als er nog geen gevecht is? Het is het gevecht.
0: Dat de vechters dat
1: maakt. Dat de vechters tot vechters maakt. Nu, ja. Op zo'nzelfde manier zou je kunnen zeggen, we moeten misschien eens proberen om de massa niet te begrijpen vanuit de individuen, maar de individuen eerder te begrijpen vanuit de massa.
0: Ja, en als we dat nou doen hè, en heel concreet kijken naar wat er de afgelopen maanden op allerlei vlakken ge gebeurd is, maar misschien voor het gemak ons even tot corona te beperken. Hoe zie je dat dan terug? Of wat zou er, dan, wat zou er anders moeten in onze omgang met bijvoorbeeld die protesten?
1: Oei, dat... Uh... Het zijn twee vragen volgens mij, twee verschillende mij. vragen. De laatste, de laatste wat, we, wat we zouden moeten doen. Daar zal ik nog voorzichtiger over zijn dan, uh, uh, dan over de eerste, wat het laat zien. Uh, ik, ik denk dat, dat in ieder geval die twee voorbeeldjes waarmee we begonnen. Het begin van de coronacrisis en uh, het einde van deze eerste fase daarvan, zeg maar. Uh, dat die alle twee iets opmerkelijks laten zien. Iets waarover wij zelf ons, denk ik, allemaal uh, verbaasd hebben ook. Dat er zo'n grote saamhorigheid was... dat een premier eigenlijk week na week... door half Nederland bekeken wordt in zijn persconferentie... waar alleen maar dingen gezegd werden... die de dag daarvoor al in de krant hadden gestaan. Dat, dat wij allemaal eigenlijk... Met een grote vanzelfsprekendheid ineens op grote afstand van elkaar. Het heeft maar één, twee dagen geduurd. En we waren al bijna afgeleerd om uh, handen te geven. Of nou ja, al die dingen die, die dan niet meer zouden mogen enzovoort. Nu, die, 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 de snelheid waarmee dat, en de massaliteit waarmee dat gebeurde... Uh, kun je haast niet verklaren, denk ik, uit uh, individuele besluiten die genomen zijn. Het is onwaarschijnlijk dat zoveel mensen uh, op een individuele manier gereflecteerd zouden hebben, nagedacht hebben en hebben besloten om dat te doen. Er is iets geraakt wat, wat, wat een niveau betrof dat niet dat individuele nadenken, maar eerder ja, dat waarin we allemaal bij elkaar, dat, dat, dat het iets van de massa en iets van de groep uh, is, uh, komt ook denk ik daaruit naar voren, dat we volgens mij allemaal uh, met een soort van zelfsprekendheid bijvoorbeeld onszelf aan het begin hebben onderscheiden van de Italianen. En daarvoor van de Chinezen. Nou goed, de Chinezen zijn heel ver weg, maar de Italianen, dat is vlakbij eigenlijk. En, maar dat was anders. En op het moment dat het bij ons kwam, hebben wij ons opnieuw onderscheiden van, uh, ...van de Duitsers, van de Belgen enzovoort. Uh, dat wil zeggen, er was een soort dynamiek in de eenheid van Nederland... ...misschien zelfs een tijdje van Noord-Brabant en de rest van Nederland enzovoort. Hè. Allemaal dat soort, dat soort merkwaardige uh, eenheidssensaties of zo... ...van wij en zij, de anderen en, en wij zelf... Dat heeft niemand bedacht. Dat ontstaat ineens. En, en dat toont misschien iets... ...van de manier waarop we... ...waarop we... ...ja, beheerst worden... ...door een of ander soort van, van... ...mechaniek dat onder ons werkt... ...en waar we deel van uitmaken... ...en dat wij zelf niet beheerst zijn. Opnieuw, de, de, het, de afloop... Van, ...van deze eerste golf... ...of van deze eerste periode van corona... Dat heeft toch ook iedereen verbaasd. Of zoals ik al zei, zelfs de organisatoren waren meer dan verbaasd. Um, en, en het is niet alleen bij die eerste massale uh, manifestatie gebleven. Het, het blijft maar doorgaan. En um, opnieuw, de, 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 ik, ik kan mij niet voorstellen dat ineens 10.000 mensen besluiten om, om dat te doen. Maar er is iets waardoor, er is iets wat met ons gebeurt... Eerder dan dat er iets gebeurt door ons, denk ik.
0: Ja, en dat is misschien ook dat je daardoor de vraag gaat stellen... Goh, is dit eigenlijk, dit, dit gebeuren van massa, heeft het iets met ethiek te maken? In de zin van, uh, is, is het goed als je het over het begin hebt van de coronacrisis? Dan zou je misschien kunnen stellen, nou dat was heel verstandig... dat we ons met z'n allen he, achter de maatregelen van de overheid schaarden... zonder daar groot over te gaan discussiëren... Wat het einde betreft zou je misschien eerder kunnen zeggen... oeh, die demonstraties en nou ja, het liep toch op bepaalde plekken ook behoorlijk uit de hand. Hoe kan dat? Of moet je zeggen, nou ja, dit heeft eigenlijk met ethiek of met moraal helemaal niets te maken. Uh, dat staat daar los van.
1: Nee, er is niks wat los staat van de moraal volgens mij. In die zin ben ik een echte ethicus. Um, maar voor, voordat je kunt... Voordat je een, een moreel oordeel of een ethische argumentatie daarop kunt loslaten, moet er denk ik nog een heleboel uh, gebeuren. Op de eerste plaats zouden we beter moeten begrijpen wat dat is van die massa. Ik heb onlangs een, een boek gelezen, wat is een gevaarlijke verbinding die ik nu maak, maar het is wel een reële verbinding denk ik. Een, een boek dat gaat over de, de, het, het ontstaan van het fascisme in Italië.
0: Mm
1: -hmm. In de jaren twintig van de vorige eeuw. Um, ...daar zie je ook opmerkelijke uh, bewegingen inderdaad van een massa. Dingen die, die niemand voorziet, die ineens zo ontstaan, um, um, gebeuren. En je kunt wel wat factoren aanwijzen, maar een heleboel verbaast ook de organisatoren ervan. Mussolini als, de, als de, de, de grote man achter uh, de, de, het, on, de, het ontstaan van de fascistische beweging... ...is zelf voortdurend verbaasd over wat er gebeurt eigenlijk... En eh, je zou kunnen zeggen, een van de dingen die het... Dus ik vind het een gevaarlijke verbinding, omdat je moet oppassen... om elke, elke vorm van, van massa-fenomenen eh, meteen in termen van fascisme te, te, te beschrijven. Maar ik denk wel dat we van het fascisme iets kunnen leren over... wat een massa is en hoe een massa beweegt. Ik, ik las ergens in dat boek... Eh, Massa's, eh, zoals D'Annunzio, ook een van die grote figuren natuurlijk uit het vroege fascisme in Italië, zoals D'Annunzio dat, dat wist. Massa's moet je laten golven. En dat is eigenlijk een perfecte uitdrukking. Want iets laten golven, dat is ook een, een, een golfbeweging in een grote hoeveelheid water... Ja, is niet iets wat uit deeltjes... ja, uiteindelijk zal een fysicus het best in termen van deeltjes kunnen uitleggen... maar je zou kunnen zeggen dat dat, dat, dat is iets wat gebeurt... en wat je dan... Je, je, kunt, je kunt een beetje sturen door mee te gaan met de beweging... die het, die het water of die de massa, die, de, die, de, die, die die werkelijkheid zelf vertoont.
0: Ja, maar je kunt er niet echt dus, tegenop tegen in opstand komen. Precies, je, je, kunt, je kunt je niet je echt kun, je tegen kun, instellen.
1: ...nee, je kunt niet zeggen... ...nou moeten de, de, de golven ophouden of zo... Dat, ...dus die, de, de golven gaan... Um, en, ...en je kunt daar iets mee doen... ...door op een bepaalde manier mee te bewegen... ...dat is denk ik ook een... Ja, je, ...je ziet dat inderdaad niet alleen bij de fascistische... ...maar ook bij andere populistische uh, uh, politiek... Um, dat, ...dat die evenzeer reageert op... ...wat er in een massa gebeurt... ...als dat ze probeert die massa te sturen... Of mee te krijgen voor eigen doeleinden. Nu dat, dat, dat is één manier van, van te kijken naar wat kun je daarmee doen. Wat kun je überhaupt doen met betrekking tot een massa. Um, en, en, en we zouden eerst dat beter moeten begrijpen denk ik. Voordat we die vraag kunnen stellen. En wat, wat moet je nou de, ten aanzien daarvan. Misschien één ding wel. Maar dan spring ik zelf weer in het... In het uh, zeg maar in de taal van het individualisme, je zou kunnen zeggen, nadenken is iets wat een massa niet kan. Nadenken is iets wat een individu alleen maar kan. En, en als het van belang is om na te denken, en met nadenken bedoel ik eh, onder andere afstand nemen, eh, wachten, eh, uitstellen... Dat, zijn, ...dat is geen omschrijving van wat nadenken is... ...maar dat zijn denk ik heel belangrijke condities van nadenken. Je kunt niet nadenken als je haast hebt... ...als je onmiddellijk iets wil doen. Er moet uitstel, er moet een vertraging in zitten... ...om überhaupt uh, uh, nadenken mogelijk te maken. Dat kan denk ik alleen het individu. Want nu, uh, als nadenken... ...van belang is... En, ...en het is moeilijk om een ethiek te bedenken... ...die het nadenken niet van belang... ...zal achten... ...ja, dan, dan... ...dan is in ieder geval gezegd... ...dat het heel moeilijk is om aan te geven... ...wat je zou moeten doen... ...want de, 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 de nadruk op de massa maakt precies duidelijk... ...dat dat individu eigenlijk... ...eerder secundair is... ...dus dat is een soort... Nou ja, ...daar ontstaat een spanning tussen... ...wat het individu zou moeten zijn...
0: En wat, het en wat het
1: individu misschien is of kan zijn, ja. als zelf een product van een massa.
0: Ja. Zou ik dan, want ik, ik moet langzaam gaan afronden. <laughs> zou, zou ik daar uit de conclusie mogen trekken, heel voorbarig en voorlopig misschien. Dat je ons vooral toch ook wilt oproepen om wel zelf te blijven nadenken. <laughs>
1: Nou ja, in, in ieder geval zou ik... en dat wil ik graag nog een keer uitdrukkelijk zeggen... Dit, dit, ik, ik ben helemaal geen deskundige op dit punt... dus ik zit hier niet als de, de wetenschapper de van de massa... De massa ik ben ja. geen wetenschapper, maar een filosoof. En, maar voor mij is dit een, een, een hypothese. Dus wat ik heb geprobeerd nu is uit te leggen... waarom ik denk dat het een interessante hypothese zou kunnen zijn... om van daaruit te gaan zoeken en te gaan kijken. Uh, en ik denk dan dat we op de eerste plaats zou we moeten proberen... ...meer te begrijpen van wat er gebeurt... ...vanuit zo'n omgekeerd paradigma... ...niet het individualistische paradigma... ...maar het paradigma van de massa... ...want als ik zeg dat de massa niet kan denken... ...dan moeten we dat ook niet te simpel nemen... ...denk ik... ...de massa kan bijvoorbeeld wel voelen... ...het zou mij niet verbazen... ...dat, dat bijvoorbeeld... ...om die, die laatste golf... ...van demonstraties rond Black Lives Matter... ...te, te nemen als voorbeeld... ...dat er in onze cultuur eh, een, een, een schuldgevoel bestaat ten opzichte van ons verleden... ...wat wij op het niveau van ons besef van onszelf als individuen eigenlijk niet hebben. Uh -huh. Ik ben toch niet schuldig aan wat mijn verre voorouders enzovoort. Hè. We kennen die, die manier van, van denken... En, en niet te min zou het best kunnen zijn dat er een soort van onderliggend, niet in mij als individu, maar in die massa waarvan ik deel uitmaak, en die mijn individualiteit op een of andere manier ook voortbrengt, een soort schuldgevoel is. Nu, het zou dus kunnen zijn dat massa's wel degelijk een soort schuldgevoel kunnen hebben. Zo'n schuldgevoel zou best kunnen zijn dat zoiets uitbarst, ...en dat dat een deel van de verklaring zou kunnen zijn... ...voor de massaliteit van een be beweging zoals we dat hebben zien ontstaan. Nu, ik, ik geef dat nu alleen maar veel te speculatief natuurlijk nog geformuleerd... ...maar ik geef dat alleen als een voorbeeldje van hoe we veel meer zouden moeten proberen te begrijpen... ...voordat we kunnen zeggen en wat we dan moeten doen. Dat, dat komt eigenlijk pas later. Ja. Maar dat, ja, wat je zelf al formuleerde, ja, dat, dat blijft denk ik onvermijdelijk dat we altijd... Ook al, ook al denken we dat de massa misschien bepalender is dan wij zelf als individu. We kunnen tegelijkertijd niet anders dan onszelf als individu ook weer zien en, en dan proberen na te denken. En, en opnieuw nadenken zou ik heel graag willen verbinden aan die condities van uitstel, afstand nemen, uh, even wachten... Uh, nu, dat soort dingen die de massa precies niet doet. De massa wacht niet, de massa stelt niet uit, de massa doet iets onmiddellijks. En, en die, 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 en op het moment dat we dat zien, zien we misschien iets van het verschil tussen onszelf als onderdeel van de massa... En onszelf als individu. Maar ook daar hoor. Want ook degenen die, die zich verzetten tegen de, tegen de grote protestmanifestaties die er geweest zijn enzovoort. Vormen ook een soort massa. Komen ook met een onmiddellijke reactie. Van dat is toch te gek of dat enzovoort. Ja. En ook is daar ieder... geldt dus.
0: Ja, dan maak je maar jezelf.
1: Ja, ook, ook daar geldt weer uh, uh, dat, dat, dat daar een, een dynamiek in die massa gaande is. Waar we... Misschien op sommige momenten even afstand van kunnen nemen en als individu kunnen nadenken en uitstellen. Uitstellen ja. van het oordeel.
0: Ja. Vond je dit interessant en ben je benieuwd naar meer van ons? Like dan deze video en abonneer je op ons YouTube kanaal. Houd ook de website van Radboud Reflects in de gaten en volg ons op social media. Graag tot een volgende keer.